0: Supongamos que encuentras el programa que se acomoda a las necesidades que tienes Encuentras la escuela en la que quieres estudiar El lugar donde quieres vivir Y el mejor país al que te gustaría irte Todo se ve y pinta maravilloso Consigues tus tickets, vuelas al lugar Llegas, te acomodas y te das cuenta que la situación no era tan de color de rosa como esperabas. Que también puedes manejar los imprevistos. Que también puedes improvisar, estando en otro país donde no conoces absolutamente a nadie. ¿A quién vas a pedir la ayuda? Solo te tienes tú. Así que, ¿qué puedes hacer? Cuando viajamos a otro país con muchas expectativas, podemos encontrarnos con la situación de no encontrarnos con las cosas tal y como nos las platicamos. Así que hay que tener plan B, C, D y hasta Z. Este programa de este especial de Estudiando y Viviendo en el Extranjero, parte 2, hablaremos de cuando las cosas no salen como esperábamos. Así que si esto te hace un poco de ruido y estás interesado, espero que esta información te sea de gran ayuda. Ponte cómodo, ve por tu snack favorito y... ¡comenzamos! Ni es para tanto. Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas mucho más incómodas para sentirnos más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les pinta este, esta cuarentena? Siempre se los digo. ¿Qué les pareció eh, el episodio del martes pasado? ¿Les sirvió de gran ayuda? ¿Les gustó? ¿Cuántas personas aquí que cuando termine la cuarentena quieren empezar a buscar este programa de au pairs? Espero que les haya sido de gran ayuda y que hayan disfrutado esa hora 20 minutos llena de información y gozo que tuvimos con Rebeca. El día de hoy eh, tengo a otra invitada eh, y hablaremos de todos esos imprevistos que puedes tener una vez que ya te encuentras en el lugar que decidiste vivir tu experiencia. Ella es Daniela Corro, ella es ex au pair, acaba de terminar el programa hace apenas, si no me equivoco, 15 días. Ella me corregirá ahorita que nos conectemos con ella. Y nos hablará de toda esta situación que ella tuvo durante su experiencia. Dentro del programa de au pair, eh, cuando tenemos cierta complicidad en grande con, fa con la familia que, con la que vamos a ir a vivir la experiencia, le llamamos tener un buen match. Pero hay veces que cuando llegas al lugar te das cuenta que el vivir con la familia o el lugar en el que te encuentras no te hace tan feliz y no va mucho acorde a tu forma de ver la vida, tus valores, tus decisiones, y después de un tiempo te das cuenta que, que no, que no embona. En Entonces llega la oportunidad de hacer lo que nosotros llamamos rematch, conseguir una familia. Tenemos 15 días ap aproximadamente para conseguir otra familia dentro de los Estados Unidos y vivir esa experiencia con alguien más. Esto es más o menos lo que pasó con, con esta au pair, con Daniela Corro, a la que tuve la oportunidad de conocer en mis últimos meses en experiencia Vermont. Fue un placer conocerla y pasar los últimos meses con ella. Eh, ya nos contará más de esta experiencia ahorita que nos conectemos, pero lo que yo puedo decir de ella es que es una mujer que me llenó de vida. Ella es colombiana, si no mal recuerdo, ella es de Medellín, Colombia, y... ¿Qué puedo decirles de ella? Trajo a mi vida muchísima alegría, muchísimas risas, bastante sazón. El vallenato a mi vida, porque vaya que yo no conocía dicho género musical. Terminamos en un concierto de un artista que no conozco, bueno, que no conocía y que ahora ya lo conozco. Y aparte de eso, llenó mis tardes de viajes en el automóvil, en esas carreteras maravillosas, con paisajes hermosos con música a altas, alto volumen a altas horas. Daniela Corro es ingeniera ambiental, estudió esa carrera en su natal, Medellín. Aparte de ser ex -au pair, eh, actualmente se encuentra descansando y tomando un par de vacaciones, ya que estuvo dos años viviendo esa experiencia. Ella goza los libros de suspenso, los hikings, y los recuerdo muy bien, nos fuimos varias veces en Vermont, el shopping, la mujer ama ir de compras, es su terapia y por eso ella y yo nos llevamos muy bien, lo recuerdo perfecto. La música muy, muy alta, le encanta cantar, ella dice que no le gusta que la vean, pero la verdad es que cuando ella y yo nos conocimos, hicimos el match perfecto porque nos la pasábamos cantando, gritando y grabándonos en Instagram por horas. Podíamos solo hacer ese plano, o sea, ir manejando a donde seas, o sin destino alguno, poner música y pasarla super cool. Ella dice que no es la mejor bailarina, o que no, lo, no es la mejor bailarina en público, porque es penosa. Eh, pero yo difiero en ese en ese dato. Ya nos, nos dirá ella, ¿qué puedo decir de ella? Es risueña, es atrevida, es muy chistosa y bastante, bastante ocurrente. Así que sin más, y sin hacer mucho más larga estas introducciones que las he hecho de locos los últimos par de episodios, démosle la bienvenida a Daniela Corro. Hola. Hola. Oli cómo está? Bueno, tú? esta vaina se me
1: corta. Oiga, ya estamos grabando. Ah, bueno, <risa> ok, podemos volver. Ah, a bueno. empezar. Como... Okay, en una
0: volver llamada, a
1: ok. Pero espere, espere, espere. ¿Algunos tips? Okay.
0: Sugerencias. <risa>
1: Antes de empezar,
0: algunos tips, sugerencias a usted y ya.
1: Ok, está bien. ¿Me escucha bien?
0: No Y ya está. Sí, te escucho bien. Ok.
1: Listo, perfecto.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien. ¿Extrañaba tu...
1: Tu tono de voz. <risa> Yo también, hace tiempo que no hablamos. <risa> ya sé.
0: Oye, este, sí. ¿cómo está el clima por allá?
1: Bueno, el clima por aquí ya se siente verano, ya está empezando a salir el sol, ya empezamos a usar shorts, vestidos, ok, ya estamos en eh, modo verano.
0: Modo verano. Muy bien. Sí, Oye, sí. ya Después te presenté. De toda
1: un poquito, esta... Ok.
0: Pero ¿quieres eh, agregar un poco más de ti? Decirle a la audiencia dónde está Daniela ahorita, qué hace, qué le gusta.
1: Bueno, pero bueno, está bien.
0: <ríe> Venga, es tuyo el micrófono. Sí.
1: Ah, bueno, está bien bueno. Como todos saben, mi nombre es Daniela. Soy de Medellín. Actualmente estoy viviendo, bueno, Medellín, Colombia. Eh, actualmente estoy viviendo en Seattle. Eh, eh, hoy estoy en la casa de mi novio. Eh, estoy con él porque hace tres semanas terminé mi experiencia como per. Entonces estoy así como en como en unas vacaciones, como vacaciones eh, indefinidas, porque con por todo ese coronavirus y toda esta pandemia, ya no sabemos si estamos de vacaciones, cuando, si la vida va a volver a la normalidad, si sí o si no. Entonces, estoy tratando pues como Muy de disfrutar, de darme un descanso. ¿Cómo? No, no. ¿Qué ¿Qué dices? Uh, bueno, sí. y, que, y bueno, ya no
0: sabemos
1: eh, ni qué fregados con el coronavirus. Ay, sí, terrible. O sea, todos los, o sea, esto es como que, como leí en un meme, estamos, el año empezó enero, eh, coronavirus, y va a ser diciembre y ya 2021. Yo siento que el año <risas> está resumido en eso. Enero, uh -huh. eh, coronavirus, ah, no, eh, enero... Eh, Cuarentena, diciembre y 2021, o sea, los planes que todos teníamos para ese año como que todavía no sabemos. Entonces, pues por ahora estoy como tratando de disfrutar, afortunadamente aquí pues podemos salir a caminar, eh, podemos eh, salir a caminar, mm, ir a la tienda, a mercar, o sea, la vida aquí continúa simplemente manejando, ¿Me escuchas? Sí.
0: Ay, es que yo, la tecnología me odia, chingada madre.
1: Tranquila, somos dos.
0: Ya me estaba diciendo usted que estaba saliendo a caminar.
1: Ah, bueno, lo bueno, pues de la cuarentena aquí en Estados Unidos es que todavía podemos salir a caminar, um, ir a la tienda, eh, simplemente es como mantener la distancia social con las personas. Siento que eso ha, ha ayudado un poquito como que uno no se sienta tan frustrado, pero al igual todo como que ha cambiado mucho, entonces todo es como que nuevo para uno porque uno ya como que tiene un límite para hacer todo, o sea, puedes salir, pero ya sabes que no te puedes acercar a la gente. O sea, si quieres ir al baño, ya como que tienes miedo de todo, ya como que todo es tan limitado que uno ni le provoca salir.
0: Y me imagino. Está de locos en todos lados, pero lo bueno es que estás bien y estás como sí. segura.
1: Sí, afortunadamente estoy de sí, segura. Todo. Sí, lo bueno de eso es que siento que a la vida de uno llegan personas que hacen que las crisis y los momentos difíciles sean más llevaderos. Eh, siempre he considerado pues, que en mi vida cuento con muy buenos amigos, pues, especialmente pues, con mi familia, pero siento que los amigos siempre que Dios me ha dado han hecho muchos procesos de mi vida más llevaderos. Y especialmente ese año que conocí el amor, <risa> Entonces, todo, ha sido, todo ha sido como que ha, ha sido todo muy traumático creo que si no hubiera conocido a mi novio ya estuviera posiblemente en Colombia no sé cómo, pero estuviera ya en Colombia porque no sé todo se acomoda hecho, sí, todo se acomoda perfectamente entonces sí. siento que ha sido como que un, algo difícil pero como que para mí no ha sido tan traumático porque estoy como en mi cuento <risa>
0: Ahorita me platica usted de su cuento, vamos a entrar un poquito al tema, y por qué, ¿te acuerdas por qué escogiste el programa para hacer au pair cuando lo escogiste?
1: Eh, sí, o sea, eh, especialmente eh, yo decidí ser, ok, vamos a empezar como llegó la idea de au pair a mi vida.
0: Ajá, venga.
1: Nunca me imaginé, o sea, yo nunca había escuchado la palabra au pair en mi vida. Inicialmente yo sí quería estudiar inglés en Australia, Australia siempre fue como el sueño para mí, pero cuando empecé a buscar a través de agencias era muy costoso irme a estudiar inglés a Australia, eh, en ese momento pues mi papá, ¿no? mi papá era el que me estaba, me iba a ayudar pues como mi pro, en mi proceso de migración, pero se salía el presupuesto de él, en ese tiempo yo estaba haciendo mis prácticas como ingeniera ambiental en Acatemotos y un día con mis compañeros de trabajo y con, estábamos con mi jefe, en, yo no sé por qué llegó el tema de au pair. creo que fue porque estábamos hablando pues de que es muy bueno uno irse a estudiar a otro país inglés, entonces ella me dijo que tenía una prima que fue au pair. Cuando yo escuché la palabra oper, yo empecé pues a interesarme un poquito en eso. Eh, empecé a buscar agencias, de ahí empecé como a conectar eh, historias en Instagram de amigas con las que había perdido el contacto, pero veía que estaban en Estados Unidos, las veía como con niños y yo como que yo creo que ellas son au pair. Entonces les empecé a escribir y empecé como a buscar experiencias de mis amigas y de personas cercanas a mí entonces decidí eh, meterme literal al programa, eh, nunca consideré viajar a Estados Unidos, Estados Unidos para mí era el sueño como de que todos los latinos tenemos, en ese momento Estados Unidos no era mi sueño, sino que era como hay todos los latinos quieren ir a Estados Unidos, y realmente no los culpo porque amo Estados Unidos, y sí, o sea vale la <risa> pena vivir a Exacto, me cambiaron el chip, entonces eh, empecé a buscar, eh, eso sé, el presupuesto de para ser auper, se acomodaba más al bolsillo de mi papá, siento que en ese momento que había acabado de terminar mi carrera, estaba, quería empezar mi nueva vida, perfilar mi perfil profesional, eh, cerrar ciclos que no cerrar ciclos viciosos que ya no quería más en mi vida, y siento que fue la oportunidad perfecta para cerrar esa vía y perfilarme profesionalmente, puesto que quería eh, mejorar mi inglés. Entonces ya todo se me dio como en tres meses, o sea, todo surgió así súper rápido. Como en seis meses, yo conoz o sea, conocí el programa como en septiembre o en octubre. En diciembre empecé con todos los papeles y ya en marzo ya estaba viajando a hacer una pues estaba viajando para Estados Unidos.
0: Súper rápido. Sí,
1: todo fue muy rápido. Siento que el tiempo fue perfecto. Como que las circunstancias se daban para que yo me fuera de Colombia. Y fue la mejor decisión.
0: Perfecto. Oye, ¿y conoces a la familia con la que te vas primero? ¿A dónde llegaste?
1: ¿A qué bueno, eh, llegué al estado de Vermont para los que no han escuchado Vermont, porque cuando a mí me llegó, yo creo que también sientes el mismo sentido. sientes lo mismo que yo o piensas lo mismo que yo cuando a uno fue la familia de Vermont, uno era como, ¿vermón? ¿Qué? ¿Qué es eso? dónde está eso? Eso, yo porque no conocía eso. Entonces, para los que no conocen Vermont o no tienen ni, o sea, no tienen idea de qué es Vermont es un estado de Estados Unidos ubicado al noreste nor este del país, que limita al norte con Canadá, y es uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, es un estado pequeñito, pequeñito pero hermoso, es muy rural, eh, llegué sí. a vivir, en o sea, una toda una chica de, la, de una ciudad, llegar a vivir, una montaña. Grande. Sin vecinos, <risa> pero era un sitio, o sea, que hermoso. O sea, yo me despertaba y lo primero que veía en la ventana era el bosque, veía muchos, ¿cómo es que se llaman eh, los de Bambi, Los, los venados. venados es, ¿Cómo es que se llaman los de, llaman venados, los de Bambi? Deers, ajá. <risa> Eh Sí,
0: parce, porque cuando uno iba por usted se atascaba el es, chingado en el la montaña en el
1: cuando iban escalando la montaña. Así
0: vamos por ella a la casa escalando.
1: Exacto. Entonces, bueno, llegué a Vermont a vivir en una montaña con una familia que estaba conformada por la mamá que en ese momento estaba en embarazo, el papá, dos, es que dos meses. Ay no, es, elimina esa parte unos mellizos de cuatro años y un niño de seis sí. años y dos golden retrievers, que eran como mis hijos allá. O sea, usted
0: cuidaba cuatro niños, o sea, dos niños y dos perros.
1: al niño de seis años casi no lo cuidaba, solo algunos, o sea, eran cinco niños, el, o sea, incluyendo los dos perros, eran cinco en total.
0: Ok. ¿Y usted llega ahí?
1: ¿Cuánto tiempo Bueno, eh, cuando llegué a Vermont, llegué en abril y duré cuatro meses en Vermont. Eh, eh, empecé con súper bien, o sea, no, no tengo quejas de la familia. Eh, empiezo a hablar ya del rematch. ¿Sí? sí, dale,
0: dale. Más o menos es lo que queremos ah. hablar. De, de cómo fue el proceso de rematch para usted, sí. para ti. Cuando hablo contigo, se me va el usted. Sí, yo sé. Porque los colombianos
1: así hablan. Entonces, bueno, sí, le... eh, inicialmente, bueno, escogí mi familia en Vermont, duré solo cuatro meses allá, eh, porque decidí hacer rematch. El rematch consiste en que cuando una de las partes... Eh, involucradas en el programa, ya sea au pair o la familia, eh, llegan a incumplir uno de los acuerdos pactados desde el principio o surgen problemas de convivencia o desacuerdo, hay la opción de cambiar para otra host family o en caso de que sea la host family, cambiar de au pair. En mi caso, yo decidí cambiar mi host family. Mi experiencia sobre el rematch fue lo mejor y lo peor de toda esta experiencia. Fue lo peor por todos los sucesos que me hicieron a lleg llegar a tomar la decisión. Eh, considero pues eh, que la familia no fue mala. Eh, todavía los recuerdo con mucho cariño y mucho amor, pero cierto que siento que los factores que, que pasaron en ese momento no nos hicieron coincidir en muchas cosas. La mamá pues de los niños estaban embarazos, tú sabes, las mujeres somos seres llenos de hormonas. Es, compli es
0: complicado.
1: Oh, ¿Con, no, con tres niños. niños.
0: Más.
1: Sí, tres niños. Uno, tres. Ah, sí. Cierto. Eran tres niños, eh, pues el trabajo, los tres niños, creo que todo lo que implica, ella entró en un proceso de estrés, un momento pues difícil para ella. Eh, donde tuvimos algunos desacuerdos en cuanto a su comportamiento eh, entonces no me sentía muy cómoda y no me sentía feliz por toda esta situación, siento que no era un ambiente del todo sano para mí, entonces decidí eh, cambiar de familia yo hablé con ellos aparte de todo el hecho de que tú vivas en una montaña sin vecinos eh, hasta tus amigos eran limitados porque para acuérdate pues tú eras mi única amiga con Kelly y para vernos eso era una misión porque la, las, cua, las tres vivíamos muy lejos aparte de que todo en Vermont queda lejos hasta ir a la tienda queda lejos pues tú al menos vivías en una ciudad pues en la, más en la ciudad eh, yo vivía en la parte Exacto. pues rural del todo entonces siento que como que todos esos factores tú estás solo aquí estás nuevo eh, una persona con muchas hormonas con mucha carga hormonal por su embarazo los niños eh, no sé creo que todo eso dio como para que yo dijera okay eh, eso no es lo que yo espero del programa no es lo que quiero en esa experiencia entonces decidí decir oh, me voy de Vermont entonces hablé con la persona encargada de todo ese proceso y eh, obviamente obtuve el apoyo de ella, me dijo, sí, lo mejor para ti, yo te apoyo, eh, tú tienes muy buen perfil, porque muchas au pairs, ese es el mayor miedo de todas las au pairs, entrar en rematch. Y obviamente eh, sí, bueno. para mí fue muy duro porque tú, tú estás solo, tú es como, ok, termino con ellos y ¿para dónde me voy? Eh, no estás cerca de tu Exacto. familia, pero mi papá siempre me dijo como, no, tú tienes mi apoyo, o sea, no dudes ningún momento en que si no quieres estar allá te vuelves lo peor que te puede pasar es que te vuelvan para Colombia. Y tú venías de Colombia, o sea, toda la vida has vivido en Colombia, o sea, que ni es lo peor. Entonces, como que todas esas palabras y ese apoyo de mi papá, porque mi papá, pues, es mi mejor amigo y es como que la columna vertebral que siempre me sostiene. Entonces, como que tener el apoyo de mi papá de que, o sea, eso no está mal hecho. O sea, es tu felicidad primero y es tu, y es tu tranquilidad primero. Si eso no te hace feliz, simplemente vete, aquí está tu familia. Entonces yo tomé la decisión y ahí empezó como que la, la mejor parte de mi experiencia porque empecé a, a buscar familia, conseguí una familia en, a las afueras de Seattle, Washington, Seattle, eh, en Tacoma específicamente, y desde el momento en el que yo aterricé en el avión en Seattle, pues en el aeropuerto de Seattle, yo me bajé el avión y yo sentí como si hubiera llegado a mi casa. Yo sentí como que si se me hablara y me dijera, bienvenida a tu nuevo hogar. Tú eres de aquí. Eh, wow. el, cuando entré con mi nueva host family, todo cambió demasiado también. Siento que el, la, la host family, la forma de ser, la personalidad de ellos, influye también en tu proceso demasiado. Eh, ellos hacen Total. tu host family hace la experiencia más llevadera, porque cuidar niños no es fácil, eh, es mucha carga, siento yo, y más cuando son más de dos niños, eh, y tu host family siempre es la que te facilita, o te hace peor las cosas, y siento que en ese, en ese momento, cuando llegué a Seattle con mi host family, ellos facilitaron mucho, me acogieron como si de verdad fuera parte de mi familia, porque muchas familias, y yo entiendo esa diferencia cultural en que no te incluyen ni te hacen sentir parte de tu familia, mientras hay otras familias que te acogen totalmente como una hija más. Y siento que esa fue la gran diferencia cuando me moví para Seattle con mi nueva host family, que me acogieron como si fuera una más de la familia.
0: ¿Cuántos niños cuidabas bueno ahora
1: eh, En mi primer año, bueno, duré cuatro meses en en Vermont, y de yeah, ahí Vermont. me moví para Tacoma, pues a las afueras de Seattle, a cuidar dos niñas, dos niñas de un año y tres años, cuando yo empecé con ellas. Sí, gran reto, gran. porque son, <risa> edades, eh, no son las más fáciles, pero creo que son las más llenas de amor, de ternura de inocencia.
0: ¿Cuál es, cómo sentiste tú el acompañamiento desde que decidiste, porque te tomó que un mes, o sea, desde que empezaste a pensar en el rematch, ¿cuánto tiempo te tomó en, to en decir, creo que sí me voy a rematch?
1: Um, yo siento que, ¿cuánto tiempo me tomó en tomar la decisión de decir, ya, hasta aquí? Siento que Ajá. desde... El segundo mes empecé a sentir cosas que no me gustaban, pero dije como, eh, bueno, eh, creo que es un choque cultural, de pronto yo soy acostumbrada a otras cosas, entonces dije, bueno, eso para mí es normal. Y yo hablaba mucho con mis amigas y ellas me decían como, no, no, pues está bien, está bien. Lo otro es que siempre que había como alguna inconformidad, la... Yo trataba de solucionarlo con mi whole family y siempre encontramos como el punto medio y empezamos desde cero. En el tercer mes las cosas ya se empezaron a poner un poco más eh, incómodas, entonces yo empecé a plantear límites, como que hay límites de respeto, si pasa esto, si yo permito que mi vida pase esto, va a seguir pasando siempre, entonces yo puse como un límite de respeto, si es el límite, si, si las personas llegan a pasar ese límite de respeto, eso ya era suficiente para mí, y eso pasó en el, antes de cumplir el cuarto mes, creo que una semana antes de cumplir el cuarto mes, yo dije, ok, ya, ese es el límite para mí, es hora de tomar la decisión, entonces la tomé.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en irte? ¿Los
1: 15 días que eh, del programa o menos? Y, bueno, realmente el programa, pues, como sabemos, por ley nos da dos semanas de rematch para encontrar familias. Uh -huh. Yo al tercer día de rematch ya había encontrado mi familia. O sea, me activaron el perfil un lunes y al miércoles yo ya había hecho match con otra familia. Eh...
0: Esa parte, quiero comentarles un poquito a, a los que nos escuchan, eso depende mucho también del de perfil que tú traigas y de los comentarios que nosotros no vemos, pero que aparecen dentro de tu perfil y son visibles para la host family, que pone la host family que estás dejando. Entonces, eso te ayuda mucho. Y eso quiere decir, pienso yo, y dada la experiencia que ya tenemos un poquito, es que tu perfil era muy bueno que no es que tú hayas fallado como Per, sino
1: que no había exacto entre las eh, partes. Sí, la verdad, eso fue, y creo, y me siento muy agradecida por eso, porque sé que yo no hice las cosas mal, simplemente como dije anteriormente, sí, Ay, me equivoqué, okay, como dije anteriormente, como dije anteriormente, <ríe> eh, los factores no favorecieron para que hiciéramos un buen match, eh, especialmente solo con una persona, porque con el resto de las otras personas todo fue perfecto, todo terminó en muy buenas condiciones, de hecho siento que con la persona con la que tuve la diferencia eh, no quedamos en malas condiciones, todavía nos seguimos en Instagram. Sí. Eso es
0: buenísimo. Oye, y llegas a Seattle y estás con esta familia, ¿cómo fue para ti? Bueno, ya me dijiste que te sentiste desde el que pisaste el aeropuerto como si entraras a casa. ¿Cómo fue el cambio tanto culturalmente como de estado, como de familia para ti, bueno, el acomodarte?
1: Eh, pues como te dije, eh, yo desde que me bajé del avión supe como que, bueno, aquí fue, o okay, que yo era súper feliz desde que me bajé del avión, no sé por qué. Eh, siento que Searol tiene todo lo que tú necesitas para ser feliz. Es como el punto medio entre la ciudad muy grande y entre la naturaleza. O sea, si tú algún día te quieres ir, si quieres estar perdido en la ciudad, te pierdes en la ciudad y es muy grande. Pero si quieres ir al, pues, a la zona rural, a estar entre el, el bosque, entre la zona verde, vas a encontrar lugares muy lindos al igual que en Vermont. Entonces, para mí, fue como que el lugar perfecto. Eh, con, eh, exacto, como que mos. todo lo que tú quieres en la vida está aquí. Como que ni muy, ni muy rural como Vermont, ni tampoco tanto, eh, tanto cemento como Nueva York. Entonces, eh, creo que eso ayudó mucho también, porque en Vermont, tú sabes que éramos muy limitadas para hacer todo. Eh, todos lo cerraban muy temprano y obviamente pues nosotras estamos jóvenes queremos explorar más porque vinimos fue con la intención como de conocer, explorar entonces siento que Seattle se prestó mucho para eso, en cuanto al proceso de adaptación con mi host family eh, eh, fue también súper bien, desde el día uno eh, eh, yo siempre me hicieron sentir como en mi casa, muy atentos muy pendientes Sí me sentí en algún momento, en el primer mes, me sentí como aburrida, pero no como aburrida, sino como que sentía que estaba volviendo a empezar esa experiencia y es su primer año y cuidar niños no es fácil. Entonces me sentía como que, ay, otra vez a empezar de cero. Eh, y porque...
0: Sí, el conocer Exacto. de nuevo, tomar confianza. Total, el tomar la confianza como
1: de volverse a sentir en tu casa, el lugar donde vas a empezar a vivir. Y, y bueno, pues todo se acomodó perfectamente. Creo que el proceso de adaptación fue súper fácil. Fue como complicado el primer. Y sí, después fluyó después bien fluyó y yo bien. dije, no, pues ya me quiero quedar otro año más, siento que eso no fue suficiente.
0: <risa> y Daniela se pica con el Exacto. tema de
1: ser Cosa extiende. que no pensaba que fuera a ser. Porque yo siempre <risa> que perfecciono. Mejoró mi. Porque uno cree que uno sabe inglés, pero cuando viene acá se da cuenta que no sabe nada. Entonces yo venía, pues sí es que a perfeccionar mi inglés, pero no, lo vine fue a mejorar, vine a empezar de cero. Entonces mi meta era mejorar mi inglés por un año y devolverme pues a trabajar como ingeniera ambiental. Pero sentí que un año no fue suficiente, que aparte de todo necesitaba ahorrar más dinero para devolverme. Entonces decidí extender otro año, pero cuando hice mi extensión cambié mi host family. Cambié a una nueva host family.
0: Cuéntanos. Eh, bueno,
1: siento que eh, uno quedarse dos años con una misma familia eh, no es tan bueno. Primero que todo por los apegos y segundo que todo porque el hecho de cuidar niños desgasta. Eh, y tú necesitas como un aire necesitas cambiar necesitas moverte entonces eso fue lo que me llevó a, a ascender con mi con otra host family que he hecho de las tres es mi favorita me alegra haber extendido eh, con ellos en lo absoluto pues para mí han sido como es como mi familia mi real familia pero acá en Estados Unidos
0: Wow. como decimos en México y
1: creo que también en Colombia es la tercera. Exacto, la tercera es la... Ya no quiero decir que mi otra, mi anterior host family sea mala, no, yo no. todavía siento que los aprecio, pero siento que con mi última host family fue como que un lazo más especial, como que estábamos hecho el uno para el otro. Sí, total.
0: Fue el match perfecto. Oye, ¿y te sí, quedaste eh, en Seattle? Yo
1: no me quería ir de otro estado, todo el mundo me decía como, no, vete para California, cambia de estado, pero yo no me quería ir de Seattle, decía como, Ay, este más perfecto, sí, es, o sea, es que es o sea, no me hace falta sí. nada, todo lo que quiero sí. en mi vida es en Seattle, entonces ya empecé a buscar familia aquí en Seattle y efectivamente los encontré a ellos. Aunque tampoco fue directamente en Seattle, fue es como a, a 20 minutos de Seattle, 25 minutos.
0: Ah, ay parce, pero para extensiones en Estados ah, sí, Unidos sí, eso sí, es sí, a sí. la vuelta de la esquina. Sí. Es que en Estados Unidos todo es muy lejos, a diferencia de que vivas a menos que vivas en Nueva York y que todo está caminando en Nueva York ciudad, New York City.
1: A los demás estados, todo es total. Así, o sea, si no tienes carro, <risa> no, prácticamente. Sí. Eso, y no vives bye. cerca de la
0: ciudad, bye. <risa> Oye, y ¿cuáles, nos quieres contar cuáles han sido para ti unas de las mejores experiencias que te ha dejado este programa?
1: Con las eh, bueno, programa? pues realmente hace tres semanas que termine el programa. Siento que me siento feliz y plena de haber logrado cerrar este ciclo tan hermoso. Eh, recuerdo que hace unos meses estaba hablando con unas amigas y decíamos que ser au pair o ser niñera, cuidar niños es muy difícil, porque te encariñas mucho con la familia, pero especialmente con los niños. Y es muy duro dejarlos porque ellos se convierten en tu pequeña familia aquí en Estados Unidos. Cuando tú estás sin nada, solo, ellos son los únicos que están ahí para aguantarte todo. Sí, yo también me digo, ya, ya me entró a mí la nostalgia. muy nostálgica. Y es duro estar aquí sin tu familia, sin tu comida, sin tu casa, sin tu costumbre, sin tu idioma. Y ellos se convierten como en tu mini mundo. Entonces yo hablaba con mi familia con mis amigas, que es más difícil que es más fácil perdón, terminar con tu novio porque cuando terminas con tu novio lo único lo menos que quieres es volverlo a ver es como, ay, vea, váyase o sea, sí, exacto exacto, lo y odia, doctor, no me lo para irte pero cuando tú terminas un ciclo como per, o sea que te han hecho esos niños a ti lo único que te han entregado es su dulzura Toma. Exacto, te llevan tu vida al límite extremo, pero pues todo eso es porque ellos no saben y están aprendiendo, entonces es un proceso muy lindo donde dos, un, pues esas esos pequeños seres y tú están creciendo juntos, forman un lazo. Entonces, me siento muy nostálgica de haber terminado, pero también me siento muy feliz y plena de haber terminado, como por la puerta grande, como feliz, como que, ok, ya esto fue suficiente, ya no quiero ser más au pair. Esa, eh, siento que eh, haber tenido la mejor voz familia del mundo eh, ayudó muchísimo a que terminara tan feliz, Siento pues que ellos son mi familia y eso hace muy gratificante esta experiencia porque siento que ser au pair, eh, es una oportunidad para crear un pequeño hogar diferente a tu hogar, a tu hogar pues con tu familia y siento que dejas una parte de ti en ese pequeño hogar que formas. Eh, me siento muy activo fecha esa etapa de mi vida, creo que es una de mis etapas favoritas llena de muchos aprendizajes me sacó de mi zona de confort me ayudó a madurar y especialmente a darme cuenta de lo que quiero para mi vida y lo que no, y lo que le permito a la gente y lo que no le permito a la gente en mi vida esa fue la mayor enseñanza sí
0: fue de las más grandes sí. wow Dani de verdad que escucharte
1: sí, es bien padre. Es que sí, gracias.
0: <ríe> Terminas, con, te lo juro. <ríe> ter ¡Gracias! <ríe> Terminas con broche de oro y de verdad que te, te escuchas bien en paz y sobre todo bien satisfecha con, con la experiencia. Y es bien padre que a pesar de que no ha sido un recorrido fácil para ti y que ha sido como de muchos ups and downs, eh, terminaste y creíste en ti y te diste el sí todo el tiempo y tu recompensa de alguna manera es esta como gratificación con la cual estás hablando de, de esta experiencia y el recorrido de, de momentos
1: que eh, te ha dado Sí, total. Excelente. Hoy recuerdo recuerdo mucho hace dos años cuando me fui que mis papás y mi familia eran como que no, Daniela se va como oper y no termina el año todo el y a mis amigos <risa> todo entonces me siento postada. muy feliz de que pude más de lo que todos esperaban especialmente porque me demostré a mí misma que que puedo hacer más mucho más de lo que me imagino simplemente es cuestión de actitud porque obviamente hay momentos en los que tú te derrumbas totalmente y Sí, en los que ya claro. no quiero más, porque fue aquí, lejos de mí. Exacto, quiero a mi mamá. ¡Quiero, quiero a mi mamá! Exacto.
0: ¿Cuántos son los momentos, incontables son los momentos en los que uno dice, qué, qué chingados Exacto. estoy
1: haciendo Ella aquí, es aquí? yo no tengo, tengo la necesidad? Ahorita. Yo para que me vine para acá, si no tengo la necesidad. Exacto. Pero no, cada, cada de esas, exacto, cada una de esos pues vale, vale la pena, porque es como que, cuando yo estaba en Colombia, yo era como, ay, bueno, si no quiero hacer esto, no lo hago, pero aquí fue muy diferente, como, asumirse una responsabilidad, quieras o no, te toca, te toca, exacto, entonces, no, no sí, tuve sí. como qué opción, y me encantó la parte que, sí o sí te toca salir de tu zona de confort, porque al igual siempre, o sea, yo siento que los seres humanos siempre estamos buscando esa zona de confort, y es difícil salir de ahí. O sea, es... Sí,
0: sí y buscamos pretexto para todo, para no Exacto, hacerlo, para literal. no salir de, de esa situación. Inclusive allá, o sea, hasta para comer, o salir a comer a algún lugar, o pedir algo tienes que salir de tu zona de confort porque si dices como, me da pena, no sé cómo pedirlo, no sé qué hacer.
1: Total. Bla, bla. No sí. comes, y
0: si no comes, te mueres.
1: Cosas tan básicas. Cosas así tan es. básicas. Y la comunicación sí que se vuelve bien difícil acá. Eh... Aprende. Sí, Pero total. Aprendes. Todavía Pero me no da mucha ir. dificultad la pronunciación con este acento con este Pero acento no falsa. Eh, no, pero ya no, ya no pena. pena, pero hay momentos pero... en que sí me siento muy, porque ya he estado aquí por dos años y siento que mi, no es que sea una excusa, pero de verdad que mi acento creo que me dificulta, no sé si tengo un problema en la lengua.
0: No, es que de hecho el, el acento, como es aprendido desde muy pequeña, es de los más difíciles de quitar, todos tenemos un... Un, de hecho, los actores que llegan a Estados Unidos toman un como entrenamiento con un vocal training para quitarles el acento porque es de lo más difícil. Sí, Así siento que desde de que
1: bueno, si a mi novio <risas> ha mejorado. O sea, no, mi inglés mejoró cuando una de mis mejores amigas en mi experiencia como per, ella eh, es de Suecia. Entonces no podíamos hablar nada. Ahí mejoró muchísimo mi inglés. Pero después ella se fue y volví a, pues, a estar con mis amigas latinas. Eh, y bueno, tú sabes que uno prefiere <ríe> hablar pues, en, en español, pues porque fue a hacer todas sus bromas en español. Y, y bueno, ahora que tengo pues mi novio, sí, claro. él me ha estado ayudando Ajá. muchísimo con esa parte. Porque al igual que Family te ayuda, pero es un, es un inglés como que tiene su límite. Como que llega a un punto en el que, bueno, ya de ahí no vas, siento yo que ahí ya no vas a aprender nada más porque ya todo se mueve en función de la misma rutina, entonces ya eres tú el que se tiene que mover a buscar, a abrir ese vocabulario.
0: Sí, porque prácticamente cuando estás trabajando lo que quieres es facilitarte lo más posible y el idioma es como a donde llegue, ya no, o sea, en el momento es como
1: con los niños y que me
0: entiendan y si me entienden perfecto y ese aprendizaje como para alimentarlo más es afuera en que salgas y socialices que tengas un novio con el Total. que aprendes diariamente o una amiga entonces sí, es parte de, de la experiencia y de ir, de ir viendo eso y también en el proceso ahorita que lo dices, yo descubrí que eres como una versión total. en inglés y una total. versión en tu español. <risa> o sea, eres sí, total, Daniela estamos en español totalmente de acuerdo. Y yo también
1: se lo dejo saber a la gente. Cuando yo conozco gente en inglés, yo digo como yo siento que tengo dos personalidades, una en inglés y otra en español. En inglés soy súper penosa, casi no hablo. <risa> Ni sentido de humor nadie lo entiende en inglés. <risa>
0: Eso es horrendo porque no nos entiende, o sea, un álbum, o sea, yo hablo en doble sentido total, y cuando
1: trato de explicar eso me ya pasa, es un chiste. Total, eso me pasa y mucho es como, Ay, que todo el tiempo estoy haciendo bromas en inglés, y aparte que la traducción es malísima. Sí. Es, sí, no, es imposible total, a
0: veces hacer una traducción sí. tal cual, o sea, es como, no tiene sentido. ¿Qué espera Daniela, de Daniela? Con lo aprendido bueno, pues
1: realmente siento que, eh, que ya sé lo que quiero y lo que no quiero para mi vida. Que siempre es importante ponerle límite a las personas. Y que para ser feliz solo necesitas de Dios y de ti porque creo que aprendí a disfrutar mucho de los momentos de soledad. Creo que para mí una de mis partes favoritas de toda esta experiencia es que me aprendí a disfrutar muchísimo. Eh, me iba para restaurantes solas, me iba para la playa sola. Eh, hice muchas cosas sola y salí como de esa idea de que siempre necesitas a alguien para, como para disfrutar de ciertos momentos que se suponen que de ser sociales, no. de mí ¿qué espero después de esa experiencia de ser au pair? Parse, qué pregunta tan difícil, espero que recorte esto.
0: Ay, par. <risa> <risa> no, dele, porque, venga, de esto se vive. <risa> Parce si yo ni lo
1: sé. <risa> espero. Yo, yo, no, yo, sí. yo no venía preparada <risa> para esa pregunta. De, de eso que espero eso está pues bien, bueno. Vivir la de vida esta, aparte. Exacto. De esta experiencia, como, como per, venga. Lo único que espero es vivir la vida con todo lo que venga. <risa> Porque eso es exactamente la vida, vivirla con todos sus altibajos. Sin, muchas veces no tienes que estar en tu mejor momento o tienes que estar totalmente plena, simplemente tienes que seguir para adelante y vivir. Muchas veces yo cuando estaba en mis momentos de crisis de au pair, quería ir corriendo, para donde mi familia quería solo salir corriendo y te das cuenta que tu familia no está, lo único que te queda en ese momento eres tú, entonces te toca vivir la, vivir la vida con todo lo que se venga. O exacto. exacto caerte
0: bien, exacto. O aprendes, porque solo estás... Tú. Así es. Solo dependes de ti. algún consejo
1: que le quieras dar a eh, el único consejo que, les que yo les programa? doy es que no tengan miedo que si se van a venir a vivir esta experiencia se la vivan con mucha responsabilidad pero que también pongan sus límites de lo que quieren y de lo que esperan en esta experiencia yo entiendo que muchas veces hay muchas presiones psicológicas eh, sobre ciertos procesos por los que hemos de pagar pero si tú tienes claro lo que quieres y lo que esperas de esta experiencia, todo va a ser más llevadero. Ese es mi consejo: que se disfruten, sí, que se wow. disfruten toda esta experiencia, 20. porque al igual somos jóvenes y vinimos mucho, es que vinimos mucho, perdón, y venimos es a disfrutarnos esta experiencia. Y eso es lo que vale. O sea, lo único que vale de toda esta experiencia es los vínculos que tú hagas, cuántas puertas dejas abiertas y en qué proporción puedes medir tu felicidad. Sí, porque hay muchos... ¿Qué? Parce... No, que hay muchas au -pairs. Sí, dígame. Tengo no, dígame. El caso de una au pair... Mm. Que en su primer año, ella dice ella ascendió dos años y en su primer año dice que ya no fue feliz. Porque tenía miedo, porque, pues por muchas cosas y siento que eso no es justificable. Si tú no te pones a ti por encima, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, tú también estás pagando plata, tú también estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, todo en esta experiencia, entonces, ¿quién más va a merecer ser feliz? Eso pienso.
0: Creo que fue algo que yo les repetía mucho a Opers cuando me decían, como no me la estoy pasando, no la estoy pasando bien, pero me da miedo el rematch, y creo que también te lo dije en alguna oportunidad a ti, uno viene con esta, a esta experiencia con muchísimas expectativas y si bien es cierto que vas a aprender en el proceso y no todo el tiempo te la vas a pasar poca madre, sí eres responsable de, pasar, de pasarla lo mejor posible. Si no puedes sobrellevar una situación y existe la posibilidad de moverte, hazlo, porque ahí está tu responsabilidad de hacer esa experiencia,
1: Exacto.
0: tu experiencia y lo mejor posible, a pesar de que, pues obviamente el, el idioma, los, los riesgos que se toman y todos los obstáculos que se van, a, se van viviendo en, el, en la experiencia son parte de, pero también es parte de que tú tomes la responsabilidad, así como lo hiciste tú, de decir, no soy feliz, no hay match con esta Exacto. familia. Al igual. Si de moverme,
1: me voy a mover. Al igual, siento y que en ninguna es que parte está escrito Ajá. que la vida es fácil. O si en alguna parte está escrito, pues mándeme en el libro para leerme. No. Entonces... <risa> Exacto. Pues avísenos porque Entonces, estamos viviendo otra. Y todos los procesos tienen sus momentos <risa> difíciles. Simplemente es cuestión de ti, cómo te pones frente a, esos, a esas situaciones y cuáles son los límites que tú tienes para permitir que ciertas situaciones pasen
0: Perfecto, y después de que Daniela aprendió a convivir con ella misma y a estar consigo y a conocerse más, sí. llegó sí. alguien que la enamoró
1: eh, Bueno, pues realmente <risa>
0: La, la gente vive de chistes así no, que bueno, necesito chistes eh, realmente aquí en el pues
1: en mi tiempo eh, de Auper eh, estuve saliendo con otra persona así bueno cuando estuve en Vermont como bien sabemos en Vermont es difícil interactuar con gente <risa> Ve en acá. Vermont es, sí en Vermont es difícil Punto. interactuar con gente eh, pero bueno, cuando llegué aquí obviamente era un estado más grande más ciudad, eh, salí con alguien cierto tiempo, fue la historia tóxica de mi vida de la cual no quiero hablar pero eh... ah sí para mejorar esas historias mejorar. tóxicas te ayudan a afirmar lo que ¿Y quieres después? y lo que no quieres para tu vida después de que yo ya había dado yo no dije, ay no, en serio, ya ya el amor no es para mí, ya me quedan muy poquito tiempo para irme para Colombia, eh, aunque yo estaba planeando cambiar a visa de estudiante, yo dije como, bueno, ya, o sea, el amor no es para mí, ya no creo en nadie, lo mío no es un americano, lo mío debe es estar por allá en Europa, <risa> o en Australia, <risa> qué sé yo, pero para allá vamos… Exacto, yo ya decía... Pero, no de, aquí, mío, ¿no? pero de aquí no. Bueno, eh, lo conocí a él, empezamos pues a salir, al igual cuando empezamos a salir, cuando empezamos a, eh, cuando fuimos a la primera date, eh, yo me desanimé mucho porque uh -huh. ah, tuve una novia que fue a operar, ok, latina, Okay. Duró dos años con ella y yo era como, no, uh -huh. este man, uh -uh. no, o sea, no, no, en serio no me veía con él, ni en las curvas, aparte yo, y yo también le dije a él como, no, yo uh -huh. si ya me estoy yendo para Colombia y todo, pero al igual, pues, seguimos como hablando, eh, yo no estaba como muy motivada con él, y bueno, empezamos a compartir mucho todos los fines de semana. Él estaba muy interesado, nos testeábamos todo el día, nos escribíamos todo el día y empezamos como a formar ese vínculo por mensajes de texto, a compartir los fines de semana. Y no sé, nos empezamos a gustar más, a descubrir cosas del otro que nos interesaban. De un momento a otro yo estaba conociendo a los papás entonces me llevó a conocer los papás y ¿Qué? desde ahí ya como que todo se formalizó más estamos muy enamorados y, y bueno, esa es mi linda historia de amor que cuando no creía en el amor cuando dije, eso no es lo mío llegó no, 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 con no, gatos, no la verdad hola, es que Margana, yo dejé de creer la en el amor en Estados casa. Unidos <risa>
0: Ah, ok. No, aparte, es que yo ya deje... De de o sea, yo de hacer
1: el amor en Colombia, en Estados Unidos, pero ya iba a migrar, a conquistar otros... No, digas. Exacto.
0: Otras fronteras.
1: Exacto. No,
0: ya, era un tema de pasaporte nada más. Ay, no. Aparte, pues, este, escucharla es muy gozoso escucharte tan plantada y tan segura de verdad que es muy padre y espero que tu experiencia les haga ruido en las cabecitas a muchas otras personas y que les les den ganas de vivir esta experiencia y algo que quieras decir no antes pues de realmente si algún au pair este
1: que esté siendo au pair no es au pair y que algún au pair que esté en este momento ejerciendo su rol, les quiero decir que eh, ánimo, yo sé que es muy difícil por la situación en la que están pasando, yo no, también yo la sé. viví, en mi último mes como oper fue traumático por toda esa pandemia, uh -huh. simplemente les quiero decir que, que sean fuertes, yo sé que no es fácil trabajar con tus jefes todo el tiempo, independientemente si son buenos y si son malos. Eh, siento que esto es muy duro no solo para nosotras las au pair, sino también para las, los host parents entonces simplemente les quiero mandar como un mensaje de aliento a que claro. esto se va a acabar algún día y yo sé que esto las va, a hacer, las va a hacer muchísimo más fuerte, las va a hacer muchísimo más sabia. y ya eso es lo único que quiero decir porque sé que están pasando por un Asiento, momento, hay muchas sí. operas pasando por momentos muy difíciles, sí. que muchas quieren terminar el programa, pero no pueden, tam porque tampoco se pueden devolver. Sí.
0: No, está todo cerrado. Sí, el otro día yo estaba pensando y dije, cuando yo fui operar no estaba esta situación tan complicada y fue difícil dentro de lo que se pudo decir difícil, no me imagino cómo están ahorita todo el día encerradas con niños que no saben exacto. que tienen que estar encerrados. O sea, y como total, como a ellos les. En tu casa.
1: Exacto, no estamos de vacaciones. Y, como les cambia totalmente y aparte la con los papás. Pues, por ejemplo, yo cuidaba niños y que ¿sí? todos los días salíamos en la mañana. Todos los días salíamos en la mañana y que les cambié esa rutina de que no puedes ir, no puedes hacer play dates, no puedes hablar con gente, no puedes ir al museo. Por ejemplo, la niña que yo cuidaba de tres años me preguntaba todo el tiempo, ¿Ay, ¿cuándo vamos a ir al museo? Como le dices a ella, no, es que no podemos ir al museo porque está cerrado, como no sabemos hasta cuándo. ¿Sí?
0: ¿Cuándo? Claro, qué difícil. Son unas guerreras y mil respetos a las que están todavía en el programa y que siguen ejerciendo como pers. De verdad que no la tienen fácil, pero así como es. dices,
1: y bueno, y para esto va a acabar, así que, paciencia. pues, para mí es una experiencia que vale la pena, vale la pena totalmente. O sea, yo quisiera que todo el mundo se viviera esta experiencia. Bueno. Aunque nosotras fuimos afortunadas porque para bien, bien o para mal, pues no nos fue mal con las familias. Entiendo que hay, exacto, entiendo que hay experiencias muy horrorosas. Tan mal. Estoy. Pero ahí está lo que yo hablaba sobre la cuestión sí. de límites, qué es lo que tú permites en tu vida cuando estás haciendo las cosas bien. Sí.
0: Perfecto, pues creo que lo has dicho todo y no queda más que darte las gracias, te extraño mucho, te mando un abrazo, sabes que siempre te deseo lo mejor y sé que en algún momento, en alguna ocasión de la vida nos volveremos a encontrar, en donde sea, en qué parte del mundo, no, no lo sé, pero sé que en algún momento nos abrazaremos oh, de nuevo y sí. cantaremos. Eh, bueno, entonces, yo no también
1: te quiero dar las gracias por esta invitación. Eh, me siento muy orgullosa de ti eh, me siento muy feliz de haberte conocido sabes que eres de mis mejores amigas en mi experiencia de au pair, de esas que uno dice era la mejor eh, nos faltó tiempo también fue suficiente pues fue para tiempo. darme cuenta que es, eres una gran persona y una gran amiga, y muchas gracias porque yo sé que pasé por momentos muy difíciles y tú siempre estuviste ahí. Siempre estuviste ahí para mí y realmente aprecio mucho eso. Y yo sé que vamos a ver muy pronto, bueno, muy pronto. Ay, parce. Y vamos a poder cantar, y vamos claro. a poder bailar, lo que nunca pudimos hacer en Vermont, porque todos lo cerraba sí, temprano me... yo no le quiero hacer mala fama a Hermón. ya sé,
0: pero no, 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 ya me tocará a mí dignificarlo en un capítulo en el cual yo hablaré de mi experiencia, no te apures tú habla bien de Seattle y ya está no, pues eh, sí. me llevó un concierto de acto por cierto, me acuerdo entonces bailamos un poquito ahí muy bien, pues Dani, muchas sí, gracias. Te mando un abrazo. Seguimos chismeando en privado. Voy a cortar la llamada cuando y... va a salir. Te mantendré informada de. Ah, bueno,
1: dale, pues. Gracias. Bueno, chao. Muchas Cortale. gracias. <risa> bueno, muchas gracias, te eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero, no, espero. Bueno. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que les guste. Eh, compartí mi experiencia en ¿eh? lo mejor que pude. Eh, yo, yo no sé cómo despedirme. Todo bien, parceros. Todo bien, parceros. Lo hizo perfecto. Los Hable usted paisas. como
0: medalla, o medallo, o
1: medellina, o como Muy les diga. Todo bien. No mentira. Los paisas. Todo bien, sí, muchachos. La buena. Ay, no, mentira. No sé. No sé cómo. No quiero hablar muy gamin. No quiero hablar muy... Hable. Ay, no. Ah, bueno. Ah, bueno, hable con
0: mexicanas.
1: Este programa está bien pedo. Está bien chido <risas> este programa. Espero que les guste. Qué chingado. <risas> ¡Qué chingados! Pues pues con esta hermosa despedida terminamos el programa el día de okay. hoy. Muchas gracias, Dani. Ok, pinche güey. La buena
0: carta. Muchas gracias, Daniela, por tu enorme testimonio. Nos, me encantó escucharte. Espero que esta información sea muy útil para las personas que quieren vivir esta experiencia. Siempre que hablo contigo me río muchísimo. Te mando un abrazo. Y a ustedes, eh, escuchas, gracias por quedarse, gracias por aguantar esta hora y cachito que duele este programa. Sé que han sido largos estos últimos dos podcasts, pero ténganme paciencia porque hay muchísima información por dar y no quiero cortar nada porque me parece valioso todo, toda esta información que nos dan eh, todas estas personas a las que estoy entrevistando. Nada, no lo hago más largo, recuerden que tenemos Instagram, estamos como arroba, ni es para tanto. Este, este programa sale en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, SoundCloud, búsquenos como arroganes para tanto y ahí nos van a encontrar. Sin nada, sin nada, por el momento, sigan esperando más episodios para este especial de Estudiando y Viviendo en el Extranjero. ¡Punto y pelota, tío, que hemos terminado!